0: 好，那我们還开始。那今天他讲的影集，那讲什么呢？讲《猎鹰与酷寒战士》。呃，他是迪士尼的，也是漫威系列的影集啦。那只有六集，相较于《旺达与幻视》直接少了三集。可是形式就不太一样，因为《旺达幻视》它是。前面的时候大概都是半小时，半小时一集，就有点配合那个内容的设定。那呃，到了猎鹰跟韩呃酷寒战士呢，他们就变成又变成一般会看到的是一个小时一呃一一集一小时那种形态。好，那六集的故事呢，其实算是蛮短篇的。他在讲的呢，其实就是讲说，当美国队长退役之后，然后。在寻找下一任美国队长的这件事情，就他的时间点是接续在终局之战之后，所以就是呃，而且看起来应该是终局之战一年后，就在这一段时间里面呢，你可以看到很多人在适应终局之战之后的生活，因为到终局之战之后呢，整个地球他因为萨诺斯的弹指事件，一次少了，然后少了一半的人，然后这一半的人呢，就上失去了五年的时间，那。至于对另外一半的人来说呢，这五年的生活还是会继续，所以呢，他们就很多的，其实你就可以想象，就很多现在的工作会出现空缺，然后所以会开始在这五年里面会找人来递补。好、哦，所以说呢，他们在美，譬如说在美国，他们就吸收了一大批的移民，然后来他们国家，然后要去。帮助美国复兴那种感觉，那当然他们应该也可以拿，还应该是有点算是特别的签证之类的啦。结果呢，没想到五年结过去了，终局之战的时候，地球上这一半人又突然就回来了。那回来之后呢，就开始产生了很多很多问题，就是像我原本有的工作或原本。生活的地方，这些移民来填补了我的空缺。但是当我回来的时候，那我要去哪里？我要住哪？我的工作呢？那这些这些都是一个很大的社会问题。其实我觉得还蛮有趣的，他就是在讲终极之战之后的世界，就不会像电视的，呃，就不会像电影的部分一样，电影就，你可以看到像丧气啊、永恒族啊，或者是甚至于是蜘蛛人啊，他们都比较少去讨论这件事情，可能是因为影集比较多的时间跟内容可以去讲述这些东西吧，所以你可以看到这些社会的冲突之类的。然后在这种比较动乱、比较纷乱的时期呢，美国队长就不在了。他在像他在一直以来都是象征一种美国的精神，跟有点有点像是说美国人的精神支柱的那种感觉。结果他史蒂夫·罗杰斯已经不在了。他这个不在的意思，我觉得看剧中的叙述，好像是已经可能已经过时了。那当然，看过的都知道，就是在终局之战之后，美国队长史蒂夫·罗杰斯的他回到了过去，然后从过去开始又过了生活。所以在最后呢，有一个小小的、有一段小小的剧情描述，他变成一个可能九十岁、一百的老人，所以有可能在猎鹰的时候他已经过世了。好，那在这样的状况之下呢，其实，在终局之战的时候，美国队长把盾牌托付给猎鹰，他其实是想要让猎鹰去担任下一任的美国队长，但是猎鹰觉得他没有办法担当这个重任，所以他把盾牌还给了美国政府。然那美国政府呢，就又找了另外一个人来。顶替美国队长的位置，然后就开引发了很多事情。其实我觉得整部猎鹰跟寒酷寒战士啊，它是一个在讲述有点类似老兵的那种心态，然后再加上一些，我觉得每个人都有每个人自己很，他是一个很迷惘的影集，每个人都有每个人自己的迷惘，像是猎鹰在迷惘他到底要不要接美国队长这件事情，然后冬兵呢，也就是酷寒战士，我习惯叫冬兵啊，冬兵呢他就。会迷惘于他过去曾经被纳粹呃被红那个红骷髅被九头蛇控制，所以杀了很多人。那他到底该怎么面对那些过去？他有点那种失落的感觉，再加上他最好的朋友又已经不见了，这样子。然后像新接任的美国队长，他也是很迷惘。他迷惘的是他够不够格，够不够资格去担任这个事情。然后里面出现的另外一个主要的反派，就也是一群。后来的那那五年之间的移民者，然后呢，他们因为被移民，呃，应该说移民来之后，结果这终极之战之后，这突连突然出现的，世界一半的人开始侵蚀他们这五年来习惯的生活方式。那他们就觉得很不公平，凭什么这些人回来，然后所有的基金会、所有的组织都在协助那些人恢复他们的生活，而没有人去感受他们自己原有的生活？所以他们就，然后，所以他们的首脑呢，又抢到了一批超级士兵血清，然后就变成了一小群的超级士兵。可他们也很迷惘，就是他们的未来在哪里？然后他们的方向应该怎么何去何从之类的？甚至于他们有了这个血清之后，应该做些什么？他们也是非常的迷惑，这样子。那我觉得呢，其实某种程度上，我觉得可能是看一看，连观众都会觉得迷惘，就是到底在表达什么，到底想要干嘛？因为整个剧情其实你可以用一句话很快的就带过去，就是猎鹰最后成为了美国队长，结束。就它中间很多的过程啊，很多的什么都是闹有点，你会呃，不能说平板，可是。你就会觉得说，哦，他好像就只是发生了一个事件，而这个事件好像就只是要为了去推动猎鹰成为美国队长的感觉。可是其实我觉得仔细去想每个人的动机或是每个人说处在的状态跟心态，其实他还是有他蛮可以看的地方。可是我觉得相较于旺达幻视来说，猎鹰跟寒酷寒战士就显得比较枯燥，比较没有没有感觉，因为就很普通的打斗影集。那再加上呢，它的特效，毕竟因为是电视的关系，然后我在猜，搞不好是《旺达幻是。还没有意识到这件事情，因为《荒岛幻》《汪达幻视》的幻那个特效做的蛮好的，可是他们可能到了《酷寒战士》跟《猎鹰》，就算发现，哎，特效就算做成电视，那个应该也是很花钱的事情，所以你整个影集的特效，你都会觉得非常的，不要说电影了，连《汪达幻视》的一半可能都不到，就整个感觉很粗糙那种背景啊，就很明显的是感觉很明显的绿幕的那种感觉。那其中我会觉得比较有趣的线啊。就是你要撇，我会撇掉撇掉酷寒战士的线，因为他其实我觉得他在电影里面就一直是这个样子，他从。美二再度出场之后的那个样，都一直是那样，就是他是一个犯罪者，然后他做出了很多事情，可他迷惘于自己的过去，然后不知道到底该怎么自处这样子。然后即使他自由了，他还是受到过去的束缚那种感觉，所以他一直都是这个样子。那虽然说在影集的最后，感觉好像有点终于敞开心胸的感觉，可是对我来说，他就是一个虽然他是蛮让人。啊，就可能他很帅啊，可能他也是蛮悲情的，可是你就会觉得说他的线有点平淡，有点没有没有感觉。那那一群所谓的难民也是一样，就是他们真的你会感觉他们就是一群有着拿着枪的小孩那种感觉，他们有很强大的武器，但不知道该如何利用，然后就很迷惘，然后又很不能讲叛逆，就是很他们想要反抗。所谓的就真的是一群小毛头那种感觉，他们想要反抗社会对他们的迫害跟他们的压力，但是他们又不知道要从何施力的那种很不知所措的感觉，然后他们就觉得不断的反反抗、不断的抗争、不断不断的制造问题，好像就是他们反抗的方式。就你真的会觉得一种就是一群小屁孩的感觉。那结果说到底呢，整部影集我比较有。我觉得比较有趣的都还是集中在美国队长这件事情上，就是新任的美国队长跟猎鹰接美国队长这件事情上。其实美国队长是我觉得算是漫威宇宙电影宇宙开始以来我最喜欢的角色。好了，这个想法跟这个喜欢的原因可能非常的，可能觉得有人会觉得说幼稚天真，就像他在电影里面闪现出来那样，他就是一直都。美国队长一直都很正向、很光明，然后很相信人性那种感觉，就是很纯真、很天真的那种样子。可是我就是喜欢那个样子，而且很多人会觉得说第一集没有那么好看，可我觉得第一集超棒，就是他完全塑造，他真的是完全塑造出美国队长该有的，嗯、呃，不能讲该有，就是美国队长这个角色，他的象征、他的意义，然后他的一切人格特质什么。其实我觉得他塑造的非常的好，所以我很喜欢美国队长这个角色。所以在当一看到影集拍了一个新任的美国队长出来的时候，我第一个念头就是你哪位？就你拿来的冲？你根本算不上什么咖那种感觉。那我相信在影集里面其实也有表现出来这种感觉，就是他会有一种一开始民众会相信说，哎哦，那美国队长有人接任了，那美国好像还有一个人可以带头领导那种感觉。可是渐渐的呢，这个队长他也开始觉得说，他知道在内心深处，他知道他比不上史蒂夫·罗杰斯，他没有这么的好，所以他也非常的犹豫，甚至于他的力量，美国队长是一个打过超级士兵血清的人，所以他其实他有很强、非常强大的身体能力。但是新的美国队长他没有任何的超能力，他就只是不断的靠体能锻炼而已，所以当然体能会差一截，甚至于当他可能在一些时候被超级士兵近乎打趴或者什么的那种那种那种样子，所以他一直很对自己的存在跟定位感到非常的迷惘，然后很怀疑自己，所以我觉得他这是也蛮有趣的。那当然到了最后，他也因为某些因素，像他们都有讲嘛，其实一开始。美国队长的时候就有讲，超级士兵血清，它会强化你的身体之外，它也会强化你的心理。但是呢。他会让好人变得更好，坏人变得更坏，所以他也是很迷惘说，说那我到底够不够好，我到底可不可以打血清那种感觉？那当然到最后呢，他证明了，即使他过去参加军队的时候做过一些连他怀疑任务的事情，但是他的本意、他的本质还是很向往美国的精神，然后还是很愿意捍卫家园、捍卫国家，所以他还是在最后变成了好所谓的美国特务。就可能以后会在暗中行动，就有一点点，我觉得可能有一点点像反英雄的感觉。就他行行为处事不一定这么正派，但是他本质上还是在帮美国做事做事。只是这样的角色呢，就会变成说，如果你今天政府是站在好的方面，哦，那你就会是好的。但是如果你真今天政府想要为恶，或者是做什么坏事，你的行为可能就是会跟所谓的英雄会有冲突。那另外一方面呢？其实我觉得美国队长能够这么正向，可能也是因为他并没有真正的从军过。怎么说呢？美国队长他一开始他就是从训受训的新兵，然后直接变成美国队长，然后。后来到战场上就是打打前线那样子，所以他没有经过一些直接说就是很肮脏的事情。有时候一些特种的部队啊，或者是特别特有特殊任务的军队，他们在执行一些任务的时候，这些任务可能是比较不光彩的，比较会有利益冲突，甚至于会跟自己道德冲突有影响的。史蒂夫没有经过这些状态，所以他的不会开始，他不会怀疑这些事情，这些。状态，所以我觉得可能是他的幸运吧，所以他才能够保持的这么正向。如果他也去接接手这些比较肮脏的任务，我不知道他会不会还能不能够像他成为的美国队长这么正派、这么正义、阳然、正气昂然的样子。好，那再回到回过头来讲猎鹰。猎鹰成为了美国队长。其实我觉得整部戏应该说很大的一个重点就摆在猎鹰成为了美国队长这件事情上，因为他当然又牵涉到一个美国，你不管几乎是什么电影什么东西都会出现的一个主题，就叫做种族。猎鹰是个黑人，那你看他连到黑人的社区，那小孩看到他都会叫黑猎鹰。然后猎鹰跟他们说：“猎鹰就是猎鹰，没有黑猎鹰。”但是对黑人的小孩来说，他就是黑猎鹰。为什么？因为那些小孩觉得说他是黑人，他是我们的，他不是美国的。甚至于在黑人的族群里面，可能会有一些人比较偏激的，会觉得说这是一个把当年把我们当奴隶在使唤，然后一直千百年来一直在压迫我们的国家，我们凭什么去为这个国家而战？而你今天你猎鹰，你居然想要当美国队长，你居然想要代表美国，代表一个这个迫害我们的国家。这个时候，猎鹰的那种身份认同就非常的矛盾，非常的冲突。就它代表一个曾经，它身为一个被压迫的种族，但是它代表一个压迫它、压迫者成为他们的精神象征，这是一个很冲突的状态。所以我觉得这也是猎鹰跟就这个影集比较可看的地方，就是你可以感受到那种冲突的样子。只是呢，又不得不说，他在这一点上面表现的又有点薄弱。像是你可能在前三集，你都看不太出来，就是猎鹰到底在犹豫什么。就你只会觉得说，他是不是在觉得，他就你看起来就只会觉得说，他就是只是觉得，呃，这个任务太重，这個、责任太重他肯承担不起那种感觉。可是你没有去意识到更深的一层，他身为黑人所应该所有的考量。有可能也是因为我们不是美国人，我们甚至我们不是。是美国黑人，我们不了解他们的种族问题到底有多严重，所以我们看不出来他心中的犹豫。那直到另外一个黑人当你曾经打过超级士兵血清的人出来，然后跟他讲了这件事情，你才能够了解到猎鹰真正的心中真正的犹豫跟顾虑是什么。可是我就会觉得说有点太慢了。就已经观众已经可能已经开始被带带带偏了，然后就是已经不知道你要干嘛，然后你这时候突然冒出这一句来，可是已经有太多的支线了，所以观众就会有点无所适从。那到底呃现在状况到底是怎样？到底会发生什么事情？那我们该整个剧情该往哪里走？所以我刚刚讲了，然中的迷惘就是这这个地方。那当然，总之最后他列鹰还是单穿的，当上了美国队长嘛。那、啊、只是你就会觉得有点像是，好像最后还是要走向一种族群融合啊，然后大家放去过往的城建啊，然后就是还是要大家还是很光明的。我们只是单纯为了国家，为了美国这个族群大熔炉，然后一起在奋战那种感觉。然后你就会觉得说。是到最后还是走这种很正向、很光明的结局，就你会觉得不意外。但是你的过程，你又有点没有那种理会的那种感觉，就又有一点都给你讲就好了那种样子。所以我觉得整体来说，它算是一个比较平淡的。如果它再加上猎音跟酷玩，但是本来就是比较二线角。角色好，虽然说，呃，好啦，如果要我归类的话，在复仇者联盟里面，当然钢铁人、美国队长算是第一线。虽然我知道我这边就不是用那个什么知名度或者以前过往的热门程度了，我只是在讲整个宇宙的重要地位这样子，至少以电影突凸显出来的样子。你看，像。钢铁人、美国队长他们是一线，可能我觉得红女巫或幻视算是二线。你到猎鹰跟酷寒，他们可能已经到三线去了，就是他们又没有真的很强的特殊能力。甚至于，我觉得整个超级士兵血清在影集里面有一种被严重弱化的感觉，像是没有打血清的新美国队长，好像也可以跟超级士兵一拼上下。那猎鹰呢？他其实大部分还是靠。他身上的装备，可是光体光看他的肉搏战程度，他还是可以跟超级士兵再来回个两来个几回合，甚至他可以打败。你就会觉得说，超级士兵血清好像被弱化蛮多的那种感觉。所以，如果你要用这种角度去看的话，你就会觉得说，这个影集有一点没有那么精彩。毕竟它是一个。超级英雄为主的，你可能会想要看比较爽一点或什么，但是他这一部变成在比较探讨这些人他们心中的想法跟他们心中的那种状态、心理状态、心理素质层面的是问题，所以就会显得有点武戏不够精彩，那文戏呢又好像只有搓没有烧烧不到痒处那种感觉，所以整体而言就没有那么好，我给他评价没有那么高，所以算是有那么一点点失望了、啊。那当然也算是迪士尼中间的一个尝试，那也算是交代了这两个成员他们的一些过来呃，过往，然后还有未来的走向这样子。可是我就会觉得，好吧，就只能看他之后会变出什么招，变出怎么样的花样，就只是继续看后面的发展喽、哦。好啦，那今天这部影集就讲到这边，好，谢谢大家。